0: Vi måste bli större och klokare faktiskt för att kunna nå dit också och kunna ha en, en rätt skoldebatt som inte är prestigelåst.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Konrad och Nets skolpodden som jag, Ingela, gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Hej Ingela! Hej Per! Och jag vill, vi vill påpeka det att vi gör den här podden helt ideellt. Vi gör den i samarbete med Arena Idé som hjälper oss lite grann med teknik och klippning och sånt där. Men vi har alltså inte några ekonomiska intressen och sånt utan vi gör det här för att vi tycker att det är så väldigt spännande och intressant att få möjlighet att prata med olika människor som har tänkt och tyckt och skrivit eller upplevt saker i den svenska skolan. Och idag har vi med oss en person som när vi pratade här strax innan vi sätter igång inspelningen så sa han att vi har hållit på länge med det här. Det låter som att vi alla är jättelastgamla kanske, men, men riktigt så kanske det inte heller. Men jag tror att det här är en person som har hållit på och tänkt och funderat kring skolfrågor ganska länge. Då kommer vi nog att märka. Men han är forskare i etnologi och kulturantropologi vid Uppsala universitet och diskuterade förra året på avhandlingen med titeln Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker. Välkommen Göran Nygren.
0: Tack så mycket. Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med
1: mm. Vi får Jätte... se om du tycker det när vi är klara. Ja,
0: ja, ja, jag har sett en avsnitt av er. Jag tycker det är jätteintressant avsnitt. som har gjort. Så Det är verkligen hedrande att få vara med. Så det och jag för. Och vi,
2: vi tycker att det är spännande att du är med därför att du... Du kommer ju in med, med ett litet annat liksom, perspektiv på, på skola eh, utifrån att du, du, är liksom, du, du är etnolog. Du har liksom inte den pedagogiska ingången i, i skolfältet så. Vad, vad, vad tror du att det... Är? för, 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 för,
1: för jag innan han ja. svarar på just på den frågan ja. får jag be honom bara förklara vad är etnologi och Bra. vad är kulturantropologi? Ja, och sen tycker jag att du ska svara på den frågan var, varför <laughs> du som, som då etnolog och kulturantropolog har någonting att göra i skol, skolfrågan? Göra.
0: Ja, Nej, men etnologi det heter ju folkforskning. det handlar väldigt mycket om vardagslivet och människan som en social och kulturell varelse så jag brukar säga det Ja, man har man varit på ett sådant gammalt museer som Skansen och så, det om livet förr, hur man levde, alltså vardagsliv, berättelser, materiellt och allting. Det är ungefär så. Det är den traditionen vi bygger på vi vid Jättenvågar och det har fortsatt. Det handlar mycket om vardagslivet och vi kan i princip gå in och titta på vilken miljö som helst där det finns människor. En vardagsmiljö, och det kan också vara institutioner, jag har valt skolan till exempel. Så att det är inget märkligt att, att jag går in och tittar på, på, på skolan som etnolog, Och det har sko- etanolog gjort tidigare sen de sista 30 åren. Men det är ingen som har tittat på just skolans kunskapsuppdrag som jag har gjort. Utan man har tittat på olika hur elever skapar identiteter i relation till etnicitet, genus... Och, eh, och barnstudier, det finns en stark tradition inom etnologi, barnkultur, barnsberättaren och så vidare. Så det finns en kontinuitet just att tittar på barn och, och, och skolor så också. Så att det är inte så konstigt att jag är något att titta på skolan Men det speciella det är att jag så har en lärarbakgrund, eh, jag är grundskolelärare från början, har varit med sedan 80-talet. Och ni har varit med kanske några år längre än så, men vi har ju varit med eh, länge. Men...
2: Ja, men på 80-talet vill jag säga att då gick jag på mellanstadiet.
0: Nej, förlåt. Det här får ju lite svårt såklart.
1: Tyvärr är det så här, för min del, att min skolkarriär liksom, började sent. Eftersom jag, till, till, jag brukar ju citera Fritjof Nilsson Pirater när det gäller mitt liv. Alltså, alltså jag har uppsköt allting till morgondagen, dock bättre där han ser på sitt yttersta. Så jag började ju plugga väldigt Aha. sent. Ja. Så jag ligger faktiskt ja. ett decennium efter där när det gäller... Att, att komma in i skolan så värld som lärare så ja. det var inte fram på 90-talet. Ja. Okay. 90 talet
0: Ja, men det här var en total miss. Men vi, vi, vi får <laughs> försöka <rädda> det här. <laughs> ja, men jag började i alla fall på lärutbildningen 88. Och det var ju det. Första, så jag tillhör första årskullen på det här på århundradets lärare formskolärarprogrammet. Så jag är mm. eh, grundskolärare 49 är SO. så. Och kom in i Karlstad och det var jag jättelycklig över att överhuvudtaget kom in på, S, på lärarprogrammet på SO409. För det var väldigt svårt att komma in på den tiden. Jag hade inte toppbetyg men jag hade så dålig betyg heller tycker jag. Så, så att jag var jätteglad för det. Så att, Kom in där 88, år efter kommer den första stora skolreformen, kommunaliseringen. Så jag har liksom varit med och så har jag varit lärarvikarie innan också två, tre år. Så att men jag kom precis in när de här första reformerna kom, eh, landsattes. Så att jag har varit med hela processen och eh, började med etnologi direkt efter lärarutbildningen. Jag, kände, jag det på etnologi när jag gick på lärarutbildningen. Jag tänkte ja, men det här ämnet tycker jag är jätteintressant. För det handlar mycket om just det här med vardagsliv och hur man kan förstå då, människors meningsskapande i tid och rum. För jag har alltid varit intresserad av historia och, och samtid. Och då är etnologi ganska perfekt. Så jag fortsatte med... Metrologi direkt efteråt och lämnade skolan faktiskt för två år. Men man kommer ju tillbaka till skolan därför att skolan är så viktig. Den är så viktig på alla nivåer, från individ, grupp till samhällsnivå. Så är utbildningen ett otroligt viktig viktigt fenomen och institution. Så jag kommer såklart tillbaka till skolan. Och då tänkte jag. Ja, men jag ska försöka använda min, min, min bakgrund och mina kompetenser så mycket som bara är möjligt som etnolog. och gå in i skolan och titta på. Jag använder min lärarerfarenhet och så vidare. För han jobbar lite som lärare också. Um, Använd det så mycket som möjligt för att få en kontext kontextkunskap. Jag först, har en viss be, är bekant med vardagslivet i skolan, till exempel. Men att försöka använda det av väldigt traditionella etnologiska metoder. Och det handlar om observationer, det handlar om djupintervjuer och samtal. Men också skisser och ritningar för att dokumentera platserna och så vidare, rummet och så vidare. Och det man gör då, det, man, det är ungefär som jag känner att vi pratar om pragmatisk systematik. Alltså vi jobbar systematiskt, men det är väldigt pragmatiskt också. Så till exempel, gå in och göra en observation i ett klassrum, så kan jag se saker som jag sen vill ta upp i en djup intervju. Ja men det här är som du använder till exempel. Kan du berätta om det? För det är just det hela studiestrategier. Det är sånt som är svårt att observera eftersom de är kognitiva. De är inne i huvudet så att säga. Så här måste man ha berättande också att elever berättar om sina strategier och deras föreställningar om kunskap, skolämnen till exempel. Och jag gå, så då kan jag göra en djupintervju och ställa de här frågorna. Så går jag tillbaka och gör observationer. Så det är hela tiden ett pendlande fram och tillbaka. man kan använda observationer och intervjuer som kompletterande och fördjupande. Och det försökte jag använda så mycket som bara möjligt. När jag gjorde mitt fältarbete i skolan. Nu har det väldigt mycket Ja, men det är jättebra. här. Ja, jag jag tänker fråga. på det,
1: att för, för vi, vi, intervjuar, vi kommer att intervjua nu några journalister som har skrivit böcker om, om skolan. Och jag tänker på att det du gör är ju egentligen ett fördjupat sådant. Alltså mm. de har ju då intervjuer och, och, och lite så. Men jobbar ju med väldigt, väldigt korta tidsperioder och, och inte så på djupet. Men du är liksom är kvar där och gräver dig ner djupare och djupare i, i de här situationerna. Det är ganska intressant.
0: Precis, För det, det som är? Vi jobbar ofta med etnografi som var viktigaste metod. Etnologer och antropologer, men också andra pedagoger och eh, forskare i socialt arbete. Men också med etnografi som metod. Just ett långvarigt fältarbete. och jag märkte det, skulle jag förstå vad som hände i elevernas skola För det var ju eleverna som var mitt fokus. Då var jag tvungen att vara där minst tre dagar i veckan. Att verkligen hänga med för att inte bli avhängd. För att skolan det är så mycket socialt som hänger. Men också skolarbetet. Där krävs också en kontinuitet för att förstå. För, för mig som skulle försöka dokumentera och analysera det här. Så handlar det om väldigt långvarig fältarbete. Minst tre, tre dagar i veckan. Och Jag följde dem två terminer eh, int, väldigt intensivt kan jag säga. Och sen eh, ytterligare en termin där jag gjorde ett nedslag och så. Så att det, 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 det finns klar likheter som du säger här med journalister. Men det bygger på väldigt alltså traditionellt långvariga fältarbeten som etnoger. Och det, det här tror jag är en styrka. Det här kan vi bidra med någonting som etnoger och antoger.
1: att dra en parallell. Vi har ju intervjuat Majsa al en gång. Det är också en motsvarande typ av, av studie. Mm. Skol, hennes avhandlingsskola för lönsamhet.
0: Mm. Jättebra och jätteintressant.
1: Men, men, men du har ju då skrivit den här jag vill ha bra betyg. Vad, är, ha bra betyg. vad har du kommit fram
0: till? Uh, det, jag kommer, det är det, man kommer fram till ganska många resultat som jag ändå vet. Som man vill fånga den här komplexiteten. För tillvaron är ju komplex. Det är många faktorer och framförallt skolan är en väldigt komplex institution och organisation. Det är från att den är internationell och global till att den är nationell till att den är på ner till skolnivå och sen också till klass. Så det, jag har resultat på alla nivåer kan jag säga. Så att det beror på vilken nivå man vill gå in och diskutera. Men det, det, som jag, det som jag har, som jag tycker är alarmerande... Det så har jag kan jag ju säga att de här eleverna som fick högre det finns vissa likheter i deras praktiker och strategier. Här finns det helt klart mönster. Deras föreställningar, praktiker och strategier men också villkor för skolarbetet, för sina skolprestationer. Och det, det som är alarmerande tycker jag för ur ett skolperspektiv. Det är skolan som system. Att den idag fungerar segregerande. Istället för att den ska motverka social orättvisa så skapar den faktiskt genom sitt sätt att organisera och, och, och vara strukturerat. Så förstärker den sociala orättvisan. Och det det handlar om det är att jag kunde se att mycket av skolarbetet, för det första, jag kan ta tre tre korta slutsatser då. Skolan är väldigt betygsfixerad då. Och det är i form, det är så att för eleverna så handlar skolan om betyg. Det handlar om att få betyg till gymnasiet och det har många forskare visat på. Att det är liksom en väldigt stark betygsregim kan man säga. Och det handlar om, det jag kunde visa också det. Att skolvardan styrs helt av examinationer och när jag började se på vad vad är det som händer här, vad är det för skolaktiviteter, arbets, skolarbetsaktiviteter här, vilket moment är det som är kännetecknande för deras skolvardag, så märkte jag att allting kunde relateras på ett eller annat sätt till examinationer. Det är inte till lärande eller kunskap utan det handlar om examinationer, det innebär att det är alltså arbetsmoment som ska bedömas och betygsättas och när jag kunde se att det var, vi pratade ofta om prov. Kanske om skriftliga uppgifter. Det är det. Men jag såg att det var mycket mer än så som faktiskt var examinationer. Det var de här eh, förberedde, eller det är läxor, det är grupparbeten som ska redovisas, eh, hemprov och så vidare. Så att jag märkte på ett eller annat sätt så fanns examinationer, media skolvar skolvardag hela tiden. Det överraskade ni själva kraften. Jag visste såklart klart om, det har varit en långvarig kritik mot att skolan är så provfixerad. Men jag har märkt att nej, det är inte bara är prov, för att det finns en regel om att man får bara ha prov två gånger i veckan. Det är en sån här gyllene regel på nästan alla skolor som jag har varit på. Jag, jag kan säga att jag har gjort andra studier också i andra skolor och, och det är liknande liksom design. Det har jag också använt mig av. Så att det här är väldigt vanligt. Men om man ser på examinationer, så mycket bredare än så, och framförallt de här skriftliga arbetena, som jag ser har blivit mycket viktigare och mycket större mycket svårare under de här 20 åren som jag har varit ute. Då. Så ser jag att examinationerna har blivit fler och större. Och att det blir mycket mer press på eleverna. Det blir mycket mer, ar- mer arbetsstoppar. Och eftersom det här inte räknas, det är bara, eftersom det är bara prov som räknas som examinationer, så är skolan, de tar inte hänsyn till. Hur det här ser ut från ett, ur ett elevperspektiv. Att det här är en, en väldigt hög arbetsbelastning för, för eleverna. Så att det är en väldigt tydlig arbetstoppar Jag kunde se mycket ohälsa bland eleverna. Framförallt under arbetstopparna Men det var en konstant stress. Det var en ständig examinationsnärvaro. Och det som är en av mina viktiga slutsatser här det är också att också se att det här påverkar elevernas syn på skolan och lärande och, och kunskaper. De har ett extremt, alltså ett väldigt tydligt instrumentellt förhållningssätt. Alltså det är yttre motivation, det är betyg, det är därför man går till, äh, går till skolan. Så att det här med kunskaper, det fanns ingen lust. Och, lä- och njutning och nyfikenhet till lärarna och det tycker jag är väldigt allvarligt för jag tittar på eleverna som har högre skolresultat om inte de tycker att det här är roligt om inte de känner en lust de som ändå får de här belöningarna i form av högre betyg om inte de tycker det är roligt för vad ska de andra eleverna tycka om det och jag tror det här är jätteallvarligt utifrån ett individ och också ett samhällsperspektiv om vi har ett utbildningssystem som skapar elever som faktiskt inte tycker att kunskap och lärande är roligt, det tror jag är förödande i ett långsiktigt perspektiv och jag börjar redan nu, nu när jag undervisar på universitetet så märker jag ju det. Att nu börjar vi se resultaten av det. För det här är bara det är de här sista 20-30 åren. Studenter kommer att fråga mig om, om kursmål och betygskriterier. Det, då har man verkligen reducerat alltså väldigt mycket. Det är det som är deras fokus. Och det har mm. inte varit på universitetet tidigare. Så alltså. det här borde slå igenom, inom, tror jag, inom hela mm. utbildningssystemet. Och jag tror det är förödande när man inte har. För annars har det varit lusten att lära mm. nyfikenheten. Det, det är ett viktigt resultat, mm. tror jag.
2: Jag tycker det finns jättetydliga paralleller och det kan vi bara rekommendera den som lyssnar på det här avsnittet att också gå tillbaka och lyssna på det, det samtalet vi hade med Majs Allelin för ett och ett halvt år sedan som ju pratar om att lärare liksom på något vis reducerar sig själva till kriterieförmedlare ja. därför, att, därför att det här fokuset är så, så starkt. Och jag, jag får här, det knyter sig i magen för jag tänker på när jag själv jobbade som lärare på högstadiet för, för 20 år sedan och, och hur jag, jag trodde ju att jag skapade klassrumssituationer som, som liksom gynnade elevernas nyfikenhet. Men jag vet jag ser ju framför mig hur jag också gick runt när eleverna, jag satte dem i grupper för att diskutera någonting som vi hade jobbat med. Och jag samtidigt gick runt med min lilla lärarkalender och liksom tog anteckningar när jag så att säga tjuvlyssnade på vad eleverna sa. Det är klart att det påverkade deras mod och liksom, möjlighet att, att få vara frågande eller att inte veta eller att bara vara nyfikna eller ställa såna här liksom, dumma frågor. De ville ju bara liksom, visa upp att de hade fattat vad det handlade om. Mm. Mm. Det är finns... Oreflekterat som man, mm. man gör så här på något vis.
1: Två, två reflektioner. Det ena är då styrkan i att vi har de här två studierna. Den ena är gjord på östkusten och den andra västkusten i Sverige som visar precis samma sak. Och också vi hade en annat samtal också med Åsa Hirsch och, och Annette Janke som ju också bekräftade den här bilden. Jag har en egen sån här bild som, som fick mig att bli. Jag har ju sett det här i många olika sammanhang, men det som störde mig väldigt mycket var några lärare i Skåne som berättade att deras fjärde klassare, alltså på mellanstadiet, inte vågade räcka upp handen av rädsla för att de skulle svara fel, och då skulle deras betyg bli sämre. Och det är ju själva motsatsen till ett lärandesamtal. Men, så här, för några, några veckor sedan så, så fick jag anledning att läsa 1946, vår skolkommission, eh, i sitt, deras betänkande från 1948. Jag ska bara, för, bara läsa vad de skriver, för det här är vad vi kom ifrån för tankar. Då skriver man att det borde finnas ett förbud mot hemuppgifter över helger. Det här är så alltså citat, skolkommissionen 1946. Och till och med dag efter en helgdag så att man inte lägger en uppgift till en måndag så att helgen blir förstörd. Man beskriver också att det finns, som de tycker är förfärligt, obligatoriska hemskrivningar i svenska och i vissa andra ämnen. Och att detta bidrar i högsta grad till att öka elevernas arbetsbörda och deras känsla av ofrihet under fritiden. Kommissionen förordade därför att sådana större skriftliga arbeten skulle avskaffas. Och då tänker jag på, om jag tittar på svensk högstadieskola och ännu mer så på en gymnasieskola, så består ju stora delar av elevernas fritid av att lösa sådana här uppgifter som skolkommissionen menade, 1946-års skolkommissionen menade, skulle avskaffas därför att de förstörde elevernas fritid.
0: Ja visst, är det jätteintressant. Och det är det som jag kunde, kunde säga. För mitt andra resultat, det handlar just om att det är för att få högre resultat idag så måste man lägga ner väldigt mycket skolarbete i hemmet. Och det är ju ofta som man kan ha prov på måndagen och så vidare. Så att, och då blir ju hemmets betydelse väldigt relevant att titta närmare på. Och det, var det, som jag, det var det som jag också studsade på. just att, att föräldrarna var så väldigt viktiga för elevernas skolarbete och prestationer. Det är så att hemmet var viktigt i se, Mycket av skolarbetet gjordes där. Men att... När man ser på helheten som har varit min ambition, som jag nog, att se. Helhetsperspektivet på skolarbetet men också vilka resurser har de. och Hur används resurserna? Och kunde se då att föräldrarna, all, nästan alla eleverna i min studie som hade högskolresultat de hade ju föräldrar som var akademiker. Och jag kunde se vad det betydde. Och jag kan säga också att minst 25% av föräldrarna var lärare. Så att, jag kunde se att de här, eller eleverna, fick ett omfattande stöd. Dels ämneskunskaper, men också ofta pedagogiska kunskaper, hur man lägger upp det här med studietekniker och planering och allt sånt här. Så de fick ju, som jag pratat om, heter kunskaper, så att hemmet blev ju väldigt centralt. De fick alltså en mångfald av föräldrastöd, från små saker att läsa igenom och kontrollera till att vara med och göra de här skriftliga uppgifterna. Så det var en Hela bilden var att de fick ett väldigt omfattande föräldrastöd. Lägger man då till att det finns också det här be, eh, engagemanget för skolan som man kommunicerar på olika sätt, vid TV, vid matstadsbordet och så vidare. Språkets betydelse, att man lägger ner så viktigt språket att kunna kommunicera, att det liksom är ett ideal. Eh, och sen det här med aspirationer, det gäller utbildning och yrke för framtiden och den faktiskt kopplar ihop skolan med deras framtid. Och sen då motivation då. Lägger man ihop det här så blir hemmet väldigt viktigt. Särskilt med tanke på att skolan organiserar skolarbetet så att mycket av skolarbetet ska göras i hemmet. Mm. Så förstärks det här. Och så går de här föräldrarna in med sitt otroligt omfattande utbildningskapital för det är det de har. Och som är väldigt relevant för barnens skolgång både på högstadiet och på gymnasiet som jag också har sett lite på några så är det helt i det med skolkommissionen, här, som du nämnde. Det
2: är väldigt
0: avgörande vad man har för just hur skolan fungerar och hur föräldrarna kan hjälpa idag. Det,
2: ska vi, ska vi, bara, vi har inte sagt det, för oss var det självklart, för vi har ju tittat på din avhandling, men vi kanske ska berätta hur, hur, du, hur du har gjort och liksom vad, vad det är du har... Du har varit på tre skolor, stämmer det?
0: Ja, ah, två. Två
2: skolor, tre klasser.
0: Först, först en, en, en friskola, för de hade väldigt högre eh, meritvärden på skolnivå. Mm. För det var det som var min tanke. Jag ville följa elever. Vad gör elever eh, som gör att de får högre skolresultat? Mm. Och jag ville titta på skolor som hade högre skolresultat. Så det skulle vara både, på, både vara på elevgrupp, men också på skolnivå- så skulle det vara högre skol, eh, meritvärden, höga skolresultat. Mm. Och den andra... Men det visade, den här det var ju uteslutande eh, elever från akademiker hem. Så jag såg att det slog igenom. Och jag var ganska intresserad av kamrateffekter vid den tidpunkten. Så då ville jag ha en, en skola som hade mer heterogen elevsammansättning, Och där gjorde jag mitt huvudfältarbete. Eh, och det var alltså en kommunal högstadieskola. Där eleverna hade olika eh, utbildningsnivåer i sina hem så att säga. Men jag kunde ju säga i alla fall där att de som fick det var ju... Det visst fanns det några få som inte hade studietraditioner men, som, men mönstret var ju väldigt tydligt att det handlar om att vad man hade för studietraditioner i hemmet. Det var ju de som även lyckades på den kommunala högstadieskolan. Och nu är det här i Uppsala också. Jag, välja, jag valde strategiskt en miljö där det finns starka utbildningstraditioner och där kunskap och lärande som, som skolan säger är viktigt. Och det som jag slog, slogs av då är den här akademiska normen. Alltså det var... Men det var lite det. Det var de skolorna. Och sen har jag använt mig också av en annan studie. För det är ganska intressant. Jag har också hört intresserade elever med funktionsnedsättningar. hinder till exempel. Jag har gjort en del studier där. Och här tycker jag är jätteintressant hur de faktiskt. tillsammans är samma skolsystem. Men de helt olika, kan ha olika skolvardagare och olika villkor så att säga. Men det säger ändå någonting om dagens skolsystem. Och jag använt mig mycket av den empirin därifrån också. Observationer och intervjuer synen på skolan, skolämnen, strategier och så vidare och resurser.
1: Men resultatet är ju lite grann då, alltså det finns, du har ju spetsat till det vid några intervjutillfällen lite grann. Det ena är ju då att, och det, är väl, det, är inget, och det har vi varit inne på att det här, att förflyttningen av skolarbetet från skolan till hemmet gör ju då att föräldrar föräldrabakordna slår igenom på ett mer kraftfullt sätt. Men du har ju också sagt, att det är också och du nämnde, du var inne på det lite grann här, att det är också så att föräldrar aktivt hjälper till. Man skulle kunna säga att man, alltså i det här paradigmet av att betygen är viktiga, så alltså har föräldrar och elever ett gemensamt uppdrag och de löser det tillsammans. Man skulle också kunna uttrycka det som fusk, i någon mening. Det vill säga att... att man faktiskt det är inte alltid barnet som har löst den här skoluppgiften. Mm.
0: Ja, men visst är det så. Och det tror jag är och det är en ganska det är en i det här. Det är ett system som skapar såna här praktiker. Så det, är inte, det handlar inte alls om att skolan på något sätt föräldrar och så vidare och sen, utan utan det här är ett system som skapar såna det får såna effekter helt enkelt. Just när det bara handlar om prestationer, när fokus ligger på prestationer och inte på lärande och kunskaper så får det sådana effekter. Framförallt när, framförallt när jag tycker att svårighetsgraden har ju höjts markant. Alltså de här skriftliga uppgifterna var ju ofta ganska svåra. Och det tycker jag, jag kan se på gymnasiet nu också. De påminner mer universitetsuppsatser och så vidare. Så man, liksom, man flyttar ner svårighetsgraden från, från utbildningsinstitutioner som är på en högre nivå. Men, och det här flyttar... är klart att då blir föräldrarna ännu viktigare, såklart, för det är de som kanske kan hjälpa. Det blir ganska synd om de som inte har det föräldrastödet i så fall. Så det blir direkt en rättviseproblematik.
1: problematik. men också intressant rent filosofiskt. Man flyttar ner svårighetsgraden, men man flyttar också bort den från skolan.
2: <laughs> ja. ja men jag jag, jag tänker på... att... Ja. Ja, förlåt, pratar ja, för den.
0: Jag kunde ju säga att skolan flyttar över mer med skolarbetet till hemmet. Ja alltså mängden skolarbete har ju och också svårighetsgraden har ju och sen för eleverna så innebar ju också att som jag skriver om att för skolan var ju för dem var en väldigt viktig social arena. Det var ju där man träffar jämnåriga för de oftast lade man en väldigt mycket tid på skolarbete i hemmet så då blir skolan ännu viktigare socialt sett. För att kunna socialisera sig med jämnåriga
1: så skolan blev fritiden?
0: Ja, I alla fall en viktig plats för, för, för spontan interaktioner med jämnåre. Och, och, och hemmet för dem blir en väldigt resursstark studieplats helt enkelt. Från materiellt, böcker och så vidare. Det är också ganska intressant. Alltså jag har ju så många olika resultat, Men bara en sån grej som lär betydelse. Många andra elever kunde, de surfade runt på nätet och försökte hitta andra alternativ. De gjorde ofta vad de kunde för att inte använda sig av skolmaterial och skriftliga uppgifter. Men det var ju det som de här eleverna gjorde, som hade starka utbildningstraditioner och högre skolresultat. För de, nästan alldeles så var den traditionella läroboken var i grunden. Så det var, ganska, alltså det var ett väldigt traditionellt förhållningssätt till hur man lär sig och vilka källor man använder. Så att läroboken hade en hög status som kunskapskälla. Det tycker jag, och, och det var också ju Ofta var det gamla lärobokar eh, som jag kunde säga. Samma som hade i 2000 hade 2010. Och jag kunde säga nu när sist var 2018 så var det också samma lärobok. I SO till exempel. Så det finns en väldigt stark kontinuitet. Men det är intressant att läroboken i digitaliseringstiden var har ett sådant hög status, och det kan man koppla till akademin tror jag till universitetet. För där har också läroboken en hög status i många utbildningar.
1: Men det är också kopplat till att, att det blir då eleverna med den här familjebakgrunden, med en hög akademisk familjebakgrund, som alltså då får en som sköter sin utbildning på hemmet, men med andra verktyg, med boken som verktyg. Till skillnad från då de som inte gör det. Alltså det, alltså det jag ser utifrån din avhandling och det du säger är hela tiden ett, ett, ett otroligt segregerat eh, samhälle, en otroligt segregerat studiemiljö. Och, och där, där de här krafterna samspelar och ökar ökar svårighetsgraden för den som inte har den här bakgrunden. För det är ju det som är, jag menar, kommer ju alltid mm. att, ha, att föräldrar med akademisk bakgrund naturligtvis ger inspiration och, och ger en miljö, att man har ett försprång för man använder andra ord hemma. Ja, men här blir det ju ett systematiskt, där det blir en väldigt, väldigt hög tröskel in i det akademiska för den som inte har den här hemmiljön. Mm.
0: Precis. Vad får det här för konsekvenser
2: för, för skolans likvärdighetsuppdrag? Eller, eller, vad heter Klassresor. Det? Ja, men precis.
0: Ja. Jag var ju ganska intresserad av kamrateffekter och social mobilitet. Och jag, blev, jag tyckte det var ganska beklagligt när jag såg en väldigt liten grad av social mobilitet under hela det här fältarbetet att det var yrke. Det, det var en väldigt negativ överraskning för min del att det var så cementerat att den sociala reproduktionen var så totalt dominerande. Så jag tror nog att det var nog lättare för oss att göra en social en klassresa utbildningsmässigt sett än vad det är idag. I alla fall utifrån vad jag har sett i mina studier. Jag har totalt jag har varit ute och gjort fältarbetning i tiotal skolor. Mm. Så, att, så, så det, är en väldigt, det är helt klart en, en negativ utveckling som jag tror är väldigt allvarlig. Både på individ och på samhällsnivå. Både i lärande men också i rättvisa synpunkt. För det skolan, Och nu ska ha ett kompensatoriskt uppdrag. Jag tänker också på det står också i läroplanen, både 94 och 11, just det här med kunskaper. Att Skolan ska ju förmedla här med lust och nyfikenhet till lärande. Och det är det den inte gör. Och det har ju bara ökat. Framförallt sen Elgar 11 och de nya betygsmodellerna och kriterierna där. Då. Och vilka effekter det har fått för undervisning till exempel. Mm.
2: Och här pratar ju du. Du har ju tittat nu både på, på kommunal och, och fristående verksamhet. Och ser samma, liksom samma mönster i båda, i båda verksamheterna så, så egentligen är inte det här ett, en effekt av marknadsskolan eller hur ska man tänka koppla till, för, för debatten just nu handlar ju väldigt mycket om den, de segregationseffekter som uppstår i liksom i, i marknadsskolans spår så att säga men ser du andra saker då som, som också påverkar att det blir den här segregerande effekten eftersom den uppstår överallt mm.
0: Nej, men alltså marknadsskolan har väldigt negativa effekter. Det är ju ingen tvekan om det. Och, och sen, sen Samtidigt så, som jag sa, skolan är väldigt komplex. Och nu har man genomfört så många olika reformer som slår på så olika sätt. Så att, men det, det blir en total effekt också. Så, att, så att visst, det, är en trad- det, alltså det här med betyg har ju alltid varit en fråga. Alltså Många av de här frågorna har vi haft nu i över hundra år. Vi pratar om skolkommissionen, men betyg har man pratat om senatrantalet och det här med ska man ha ett segregerat skolsystem eller ska man ha en enhetskola? Alltså det finns en viss tidlösa fråga här. Så jag tror, och det här med social reproduktion har vi också haft länge. Frågan är bara att hur vi ser på det. En betyg kan ha många olika funktioner, till exempel. Men vilka, hur vill vi att det ska användas? Vilken betydelse ska det ha? Så det är de här grundläggande frågorna som vi måste ta. och Till exempel, vilken betydelse ska då hemmet ha? Ska det liksom vara... Det blir ju märkligt om det plötsligt har en avgörande effekt för elevens skolgång och skolprestationer och också framtida och utbildnings- och yrkeskarriär. Då, då, har, då har ju skolan ett, som system ett väldigt allvarligt problem.
1: I alla fall. Ja, har prata lite grann om hur du tycker att det här betygssystemet fungerar. Men, men det ska man ju vara medveten om att jag tror att de här sakerna, eller jag tror, jag inte vara medveten om, men jag tror att de här sakerna hänger samman, det vill säga det målstyrda betygssystemet tillsammans med en skolmarknad. Det är ju alla aktörer, det är ju ingen skillnad på kommunala skolor eller friskolor. Man ska ju locka elever med, 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 med resultat. Eh, och kraven på att skapa att att visa resultat och också ökat i och med PISA-chocken som vi fick och så vidare. Så har det ju lagt ett, ett tryck i systemet på att visa siffror både för marknadsföring men också internt. För, av olika skäl. Mm. Så jag tror att de här sakerna väldigt, väldigt mycket hänger ihop. Men, jo, alltså, är...
0: Det är en av mina slutsatser också att, det, att äm, det jag ser att det här är ju ett new public management. Det här är ju ett nyliberalt. Fundament som det här bygger på. Det här med individen, det är tävling, och det är hela tiden resultat som man ska leverera, och det är väldigt fragmentariserat allting. Det är liksom prestationer som ska levereras eh, ganska isolerat. Ingen helhetssyn till exempel, ingen förståelse. Så att visst, det, är det jag menar att det här är ju byggt på en plattform som man. Så man borde omvärdera det för länge sedan. Äkligen. För det här det har man ju sett nu var tio år. att Det här är ett system som faktiskt skapar segregation. Och det är inte bra kvalitativt heller. Alltså när det gäller elevars lärande och kunskaper. Om man nu ska gå på det. Så är det ju förödande där också.
2: Men är det här... För jag, jag tänker också just det här att... att, att uh... Om, skolan, om, man, om man hävdar att skolan inte fungerar bra utifrån att den inte ger likvärdiga förutsättningar därför att vi, det, det blir så viktigt vad man har för bakgrund och hur mycket föräldrarna kan bidra och så vidare. Då utgår man ifrån att, att vi i dagens liksom sätt att, 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 att bedriva skola som, som, som land liksom, eller som nation fortfarande tänker att alla oavsett bakgrund och förutsättningar ska ha samma möjligheter att att lyckas, att göra karriär, att att liksom göra klassresor och så vidare. Och och det tycker jag 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 tänker att vi kanske ibland behöver prata om att det kanske inte är så vi tycker längre. Vi vi närmar oss en en, en, en syn på skola där, där man tycker att det är väl självklart att den som har de bästa förutsättningarna också ska få fortsätta liksom, lyckas bättre än den som, som, som har sämre förutsättningar. Och att, det, att vi liksom har byggt in det i det här nya public management-systemet och det här liksom nyliberala sättet att tänka. Um, mm. Men det står kvar i läroplanen, men vi liksom rycker lite paxlarna åt det.
0: Mm. Ja. Ja, en, en annan kritik är ju också det här med att det finns en grundidé är att skolan och utbildningen ska ju fungera meritokratiskt mm. som jag också tror upp i avhandlingen. Alltså skolan och utbildningen ska vara ett, en viktig samhällsinstitution som gör att efter vars och ens förmåga och duglighet eller intressen och så vidare ska man kunna använda utbildningssystemet för att kunna ta sig dit. Man kanske har fallenhet eller för och sådana saker. Men det som jag visar i min avhandling är att och det här är en väldigt stark diskurs nu kring det här med att det handlar bara om individens vilja till ansträngning, alltså det är en arbetsmoralisk fråga eller också en begåvningsfråga. Men det som jag har visat bakom det här så är det väldigt tydliga sociala och kulturella och ekonomiska processer som ligger bakom, villkor som ligger bakom elever. Eh, möjlighet att kunna få högre skogresultat och därmed kunna använda sig av utbildningssystemet. Och det är väldigt allvarligt utifrån ett likvärdighetsperspektiv då, men också meritokratiskt. Om nu utbildningssystemet inte fungerar som en institution för, eh, enligt ett meritokratiskt princip, ja då är det nu orättvis. Och det tror jag är någonting som alldeles, väldigt många reagera inför. Därför vi har en stark föreställning om rättvisa. Här ska alla få samma möjligheter, likvärdiga möjligheter till utbildning, till utveckling och leva sina liv överhuvudtaget. Och, nu det, och då, blir det, då blir det problematiskt när vi har ett skolsystem som fungerar, segregerande, som fungerar, som faktiskt förstärker orättvisorna. Där det blir avgörande vad du har för utbildningsresurser i hemmet.
1: Så Det är många bort med det här eller vilken skola det väljer. Men Skolverket kunde ju visa att rent systematiskt fanns det en av de stora friskolekoncernerna som uppenbarligen gav för höga betyg. Det vill säga eleverna klarade sig sen inte på gymnasiet särskilt bra. I förhållande till de betygssnitt de hade. Så då är det ju ett systematiskt så att säga, fusk. Men där återigen föräldrar har gjort ett strategiskt val då, att sätta sina barn så att de kommer in på en gymnasieutbildning. Men det är ju inte bra för samhället det som sker, och det är som du säger: en, en orättvis utveckling.
0: Men för skoleutbildning kanske inte ska handla om det ytterst bygga på en princip om konkurrens. Alltså en marknadsliberal grundprincip. Verkligen. Konkurrens, tävling, individualism. Så får det ju sådana här effekter, så Och då blir, betyg, blir ett betyg, det blir ett konkurrens med det. Det är en självklar logik, och det, det, det drabbar ju hela skolsystemet, och det har ju fler skolforskare visa Så att man har ju byggt in grundläggande principer som får väldigt kontraproduktiva effekter för nya kunskaper och lärande och elevers utveckling överhuvudtaget, och mående. Bara att man. Man ser sig själv, man ser sig som konkurrenter, man tävlar väldigt dualistiskt. Och när man vet att lärande det är ju en social aktivitet, vi lär oss tillsammans. Och just lustens och nyfikenhetens betydelse för lärande och kunskapsproduktion är ju det helt centralt. Och där, nu har vi ett system som helt klart motverkar det här. Så det, det, det jag tycker är konstigt att att det har fått fortsatt så länge, det är det jag tycker är ganska konstigt egentligen.
1: Det var samma, samma, samma frågeställning som flera av de här experterna nu. Vi, vi nämnde ju det att, att just när vi pratade här så har ju vetenskapens, värld, vetenskapens Världscentret ett program om skolstressen. Och där ju ett antal forskare uttalar sig och jag också med min, min ringa kunskap om själva betygsforskning och sånt. Så, så är det just det här att, att till exempel att vi genomförde ett system som har nu år ut och år in i under väldigt, 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 väldigt lång tid underkänner vi då en stor del, 14-15 procent av de barn som går i grundskolan. Vi ger dem underkända betyg i den obligatoriska skolan. Och där vi ju avviker kraftfullt från alla andra länder. Som I EU så ligger snittet någonstans på 4-5%. Vi är alltså mer än en tredjedel som vi underkänner. Och det, och det är en signal vi skickar till de här barnen att de inte duger. De duger inte ens i den här nioåriga skolan som vi skickar dem igenom. som vi tvingar dem till att gå. Och men de är ju inte dummare än de europeiska andra barnen i Europa. Utan det är bara att vi har satt en ribba högt. Och här är ju alla betygsforskare eniga om att det här är dumt. Och har varit eniga om det under väldigt, väldigt lång tid. Men vad är det som gör att det, tas, att, det att det bara får fortgå? Vad är det som gör att kommunikationen är så, är så dålig med, med de med den politiska beslutsfattarna?
0: Jag I mean, har det Andy Hargreaves, den brittiska skolforskare. För 15 år sedan tror jag det var. Det var sedan. Mer än 15 år sedan. På en föreläsning här i Uppsala. På eh, lärarutbildningen. Eller var en skolutbildningskonferens. Och han jämförde Sverige och Finland. Då. Och då hade ju Finland jättehög resultat på PISA. Men det han sa det är att Finland. Det är ett land som har utsatt för prövningar. Och de, är, de förstår att de måste hålla ihop. Och få starka samhällsinstitutioner. För att de ska överleva som, som stat. Som samhälle. Som nation. De vet hur viktigt skola och utbildning är. Och så menar och så menar att i Sverige vi har inte haft de prövningarna så här har det blivit ett och nu kan jag fortsätta det men här har du som alla många säger ju men här har ju skolan varit ett ideologiskt slagfält. Här har man kunnat genomdriva sina ideologiska sina ideologier i praktiken helt enkelt. Och det har vi gjort nu sen slutet av 80-talet. Eh, och det blev väldigt tydligt vilket, så Sverige, och Finland. Vi är verkligen varandras kontraster. Och det är så intressant det som händer genom försvars- och säkerhetspolitik idag. Klassiskt så får vi göra en helt annan omvärldsanalys. Och det visar att Finland som har behållit, de har behållit en tilltro till samhället och samhällsinstitutionernas viktiga betydelse för samhällets fortbestånd och överhuvudtaget kunna hantera konflikter eller kriser överhuvudtaget. De ger samhället och staten en väldigt viktig betydelse. Och här står vi nu i samhället anslutet till NATO. Men de har en fungerande försvarsmakt. De har ett fungerande beredskapsorganisation, och infrastruktur och allting. Och vi har i princip ingenting. Det är ganska slående. Och jag tror det här ingår i och skolan och utbildningen. Ingår i det här sammanhanget. Just hur vi har sett på, på samhället och statens roll och individens roll. Och problemet med Sverige det som du inledde med Per, det tror jag är att på politiskt håll, på nationell nivå så har många gjort sina karriärer, de har investerat väldigt mycket av sin status, sin position och sin prestige på de här ideologiska projekten. Så det är svårt för de att göra omvärderingar. För det kan inte bli en sån kollaps som det blev någon försvars-, försvars- och säkerhetspolitiken plötsligt så har vi ett akut hot. Nu måste vi bara omvärdera allting och då kommer man hänvisa till det. Men jag tror Skolan och det kan hålla på att haverera hur djupt som helst. Det är bara att se vad som har hänt i USA. Ett skolsystem som är så otroligt orättvist och det är bara fortsätter i fritt fall ungefär. Det är väldigt viktigt vart du bor någonstans. Det är hela barns och ungdomars möjligheter till utbildning och utveckling och livsvillkor överhuvudtaget. Så det är det som är allvarliga frågan är hur mycket det kan sjunka innan det når en fullständig kollaps. Genom försvars- så var det något akut som utlöste det. Men finns det något motsvarighet till det här? För att egentligen så borde det här åtgärdas för minst tio år sedan. För Det var ganska tydligt för de flesta som var någorlunda insatta i skolan som inte var ideologiskt styrde att skolan som system fungerar inte helt enkelt. och Det är förödande för både på individ- och samhällsnivå.
1: Det här är ju en ganska mörk bild att teckna, men det är också så att när man pratar med lärare så är det ju en mörk bild man ofta får. Och Min fråga blir då: vad gör, vad gör den här skolan med lärarkåren, med lärarjobbet som yrke, som profession?
0: Det är så klart att det blir ju mindre och mindre attraktivt. Och det har det varit i 30 års tid att bli lärare. För det märkte jag också. Jag frågade eleverna, och framförallt när många eleverna hade ju faktiskt föräldrar som var lärare. Och där var, där var ju den sociala reproduktionen nästan noll. Alltså jag tror det var en elev som ville följa okay. sin, sin mammas exempel och hon var gymnasielärare. Alla andra skulle bli någonting annat och jag sa att det måste inte vara negativt med det, men det blir problem. Och jag kan också jämföra med Finland, där vi vet att läraryrket har en väldigt hög status och bra villkor. Alltså det är bra arbetsmiljö och det är, så jag tr- <coughs> Men jag tror inte att det är så... Alltså jag tror att skolan har ju fungerat därför att eleverna och lärarna var så otroligt strukturerade. Det är lärarna som har sett till att skolan faktiskt har klarat av de här stålbaden som det var fler och som bara fortsätter. Lärarkålen har varit väldigt strykt tycker jag. Och det är de som har räddat den svenska skolan. Det, det menar jag med en bestämdhet. Så att, eh, samtidigt så tänker jag om vi kunde ansluta till NATO nu plötsligt. Någonting som var otänkbart bara för några månader sedan. Ja, då kanske vi också kan göra om skolsystemet. Vi måste bara komma till en brytpunkt. Det är ungefär som kejsaren utan kläder med ideologier. Alltså plötsligt så kommer man till en brytpunkt där, men det här fungerar inte. Nu måste vi göra en total, om, vi måste göra en omvärdering helt enkelt. Och frågan är ju om vi kan komma dit, så jag tror att bollen är ju hos de, hos de nationella politikerna. Alltså det går inte att komma ifrån. Det det, Skåssystemen är ju nationella ytterst. Och sen kan de ju skylla på kommunaliseringar att det kommun och så vidare, men det här är nationell anläggning. Så jag tror ändå, även om det ser väldigt mörkt ut, så tror jag faktiskt att det... Allt kan alltid förändras. Och just när det har skett stora förändringar så har det alltid varit med en bakgrund att de, den som har makten så att säga, alltid har hävdat att det här, det här är den enda vägen. Det, det är det som är ett sinnum för alla maktstrukturer genom historien. Det är att den som har makten, alltså den hegemoniska makten kan man säga, den dominerande makten. De hävdar ju alltid att det här, så som vi har det nu, okej okay, det kan vara problem men det här är det enda sättet. Och sen plötsligt så har vi en helt ny värld, med där muren folk. Det var inte många som trodde det några år innan att den skulle, det var liksom bara en, en, en fix och färdig värld som vi hade. Och det är samma sak med vårt skolsystem, vi är så, vi är så fast i våra tankemodeller så att vi inte ens kunde titta på alternativ. Det är klart det finns alternativ, det finns ju alltid.
1: Och, och, och det blir ännu mer så just för att skolsystemet är så komplext så att man har svårt att överblicka konsekvenserna av förändringar. förändring antar jag. Ja. Jag är tillbaka på skolkommission 1948 och lite grann den här tanken för du inledde med så att du blev lärare på en tid när det var svårt att bli lärare. Och vi vet ju alla anekdotiskt att Anna Ekström hon fick inte bli lärare och så hon fick bli jurist då. och så gick det så illa för henne och så. Men också det du beskriver här nu att den sociala reproduktionen, att lärare barn inte vill bli lärare. Det här är också någonting som har, som har hänt som är eller så i den Och så vill jag tillbaka då till skolkommissionen 1948 igen 1946 för skolkommission. om ni om ni tillåter att jag läser högt hur vad de skriver om den. de menar alltså de menar att Skolan alltid kommer att utveckla utöva en dragningskraft på vissa människor eftersom man ska fostra de blivande samhällsmedborgarna och ta hand om växande liv. Så skriver de, insikten att detta värv är vanskligt och att det kräver insats av hela personligheten utgör en del av lockelsen. Medvetandet att uppgiften är en av det viktigaste samhället kan anförtro en medborgare utgör en annan del. Man bör alltså kunna räkna med att stora ungdomskaror alltid kommer att stå beredda att välja läraryrket. Och så kommer om detta av statsmakterna erhåller de yttre och inre betingelser för att det även, även i övrigt vara lockande. Alltså jag tycker på något vis att för mig växer det fram att det är den stora, stora skadan man egentligen gjorde med de här reformerna, det var att man förstörde. Man drog undan liksom grundvalarna för lärarkårens upplevelse av sin betydelse sin viktighet i samhället. Jag vet inte om du har någon kommentar till det.
0: Ja, och det är ju inte bara det upplevelse utan de gjorde ju faktiskt det. Så att, och och så de slutar den här formuleringen. Så det handlar om att staten måste ge betingelser. Alltså nu vänder betingelser för det här i så fall. Och det, <håll> Nej, jag kan bara. Jag tror lite... Vi och inte klokare på den tiden. Och det, det, det var då man byggde upp den svenska välfärdssamhället. Alltså det började under 20 och framförallt 30 sen efter andra världskriget. Då. Där man har en väldigt stark tilltro till, till samhället och genom politiska medel kunskap, skapa välstånd och rättvisa och det visar att de lyckades ju ganska bra. Men ända fram till 80-talet så hade ju världens mest likvärdiga skola och de högsta skolresultaten i elevers kunskaper och lärande. Så det gick ju faktiskt ganska bra. Jag tror att det handlar om synen på, på samhället, vad samhället ska och bör göra. Det är här vi måste tillbaka till igen. Vi måste ha någon form av samhällsperspektiv. Det kan inte bara handla om individen och marknadskrafter. Utan vi måste ju få en balans. Och det är den balans som man hela tiden har eh, förhandlat och strida om. Ända sedan de moderna samhällena. Alltså hur ska relationen se ut mellan det privata och offentliga, mellan individ och samhälle? Och det är helt uppenbart att vi har en asymmetri här. Där effekterna blir väldigt negativa. Och en del, tror, en del individer och grupper tror att de är vinnare på det här, men de är ju inte det. därför att Vi, vi sitter i samma båt. Och eh, vi behöver... Håller ihop och tillsammans så kan vi faktiskt skapa någonting. Och det förstår jag. Min avhandling den, den ser ut så här.
1: Ja, precis. Ja. Ja, jag tänkte få fråga dig. Det, det här är Vaksal- nu,
0: skolan, En nu. av Sveriges en otroligt vackra skolor från 2007. Och det var en enormt stor samhällsinvestering för Uppsala på den tiden. Det var liksom marmorsten. Till och med vattenklossetter hade man. Och det var liksom få privater som hade det i Uppsala den tiden. De hade fyra stycken här. Alltså så mycket satsar man på skolan på den tiden. Det säger jag väldigt mycket om hur man såg på barn och skolans betydelse. Och det var man inne på på skolkommissionen också. Att man ser det här som inte en kostnad utan det här är en nödvändig investering. Vi måste göra därför vi vill någonting gott. Både nu och för framåt. Både på individ- och samhällsnivå. Och jag tror vi måste på något sätt måste vi få tillbaka de stora perspektiven igen. Om vi ska kunna göra en omvärdering. Och inte bara, för det vi har gjort är att vi är ju förenklat, vi har reducerat allting. Från, syn, från vad kunskaper är för någonting till vad skolan är för någonting. Alltså det är, det är verkligen reduceringar som vi måste komma ifrån. Alltså skolan är mycket större än så, men debatten har inte tillått den. Därför den har varit så ideologisk och haft egna intressen av att försöka hålla, reducera frågorna så mycket som möjligt. Så det som du har upp här från skolkommissionen, det visar att men skolan, det förstod man faktiskt för ganska många år sedan, det är något stort, något mycket större än vad vi diskuterar idag. Så vi måste bli, vi måste bli större och klokare faktiskt för att kunna och nå dit också och kunna ha en, en vettig skoldebatt som inte är låst.
2: Mm. Det där skulle ju kunna vara så här fantastiska slutord Men vi är inte klara än, vi har jättemycket mer att
0: prata om ja. bli,
2: ja. det, det är så otroligt intressant att prata om De här liksom stora, stora penseldragen Som handlar om, om ideologier Och, och, och liksom historiska beslut och så där. Men jag, jag är så nyfiken Jag skulle vilja återvända in i din avhandling För du, du berättade i ett kapitel om En grupp pojkar Som du liksom kallar för det resursstarka killgänget jag tycker att det är så intressant därför att när vi pratar om pojkar på högstadiet så generellt så är det nästan alltid pojkarna som är väldigt resurssvaga och eh, i stor riskzon för att hamna i kriminalitet och så vidare som vi pratar om. Den här största gruppen pojkar glöms lätt bort. Och därför jag tycker jag att det är så spännande hur du beskriver liksom att, de, att de också... Lite sådär tänker jag att de, är, de, de är liksom lallar sig igenom högstadiet och glider lite för att de sparar sig till gymnasiet. Mm. Berätta, vad, 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 vad var det du fick syn på hos den här gruppen?
0: Eh, ja, men skolan har ju alltid fler betydelser på samhällsdebatt men också för den enskilda individen mm. även för de här eleverna. Alltså det är viktigt med att få höga betyg och så vidare. Och man, de tyckte det var kul att tävla, det tyckte de liksom. Samtidigt så hade de också förstått om, om det gode livet. Det ska vara kul, det ska vara roligt. Och det här försökte de balansera på olika sätt i sin vardag. Ibland lyckas de, ibland kanske inte, inte alltid. Men på det hela taget så gjorde de det, för det gick ju väldigt bra för de här pojkarna sen de hamnar ju i alla fall på handelshögskolan eller på lekarprogrammen eller på juristprogrammet eller ekonomprogrammet och sitter nu på banker eller på olika ställen så. så att men det jag såg det var att de jag visade att det finns en mängd strategier som är känner för de här högerskolorresultatet, bland annat att de kunde verbalisera sina strategier och av om världen och, och, och skolarbetet, det hängde ihop ganska mycket, men de hade just det här med att det är viktigt att man inte överpresterar. Därför då kan man bli. Som så inte utbränd. men ungefär som att man tappar motivationen för gymnasiet, för det är det som är viktigt. Och sen märkte jag under min fältarbeten. att det här spreds faktiskt. Det här blir vanligare och vanligare. Så att man så det här för vi har ju en föreställning att elever självklart strävar efter så höga resultat som möjligt om man har möjlighet till det. Men det var inte självklart för de här eleverna och elregrupperna, utan det handlar om att få en balans. Nu handlar det om att good enough. Men samtidigt så ryktades de med mer i det här tävlingsidealet. Så att de ville dem i alla fall, så de fruktade liksom, så de hamnade där i alla fall. Då. Men, men äh, det fanns det här med att man skulle tänka långsiktigt, både kortsiktigt och långsiktigt, att man skulle spara sig. Och så märkte jag också, då, det är en slum, att det här fanns tjejgru- tjejgrupperingar som också hade det. Och då kom de från samma bostadsområde. Det var alltså ett tjejgäng som gick i parallellklassen. De satt åt lunch tillsammans när jag satt med en kille från det här, här resursstarka då Och då kommer de in på det och om hur det är att vara elev i skolan och hur de tänker. Det blir svårare nu åt och så vidare. Men, men, men vi tar det lugnare också, vi tar, vi tar det lugnt och vi sparar oss. Så att de har liksom, och det här tycker jag är ganska intressant för de har en massa egna föreställningar men det är sällan som man diskuterar det. Menier, och det Meningen med skolan, meningen med skolämnen. Man diskuterar inte så mycket studiestrategier, faktiskt. Och det här är någonting man måste diskutera kontinuerligt hela tiden eftersom det utvecklas hela tiden. Och man diskuterar inte språkets betydelse som var för de här. Och framförallt det här killgänget. För dem så var det otroligt lustfyllt att diskutera med varandra. Vinna diskussioner. Eller också var det bara att de tyckte det var kul att diskutera. Jag skulle att diskutera samtal om historia, till exempel Andra världskriget eller vad det nu var, Vietnamkriget, eller typiskt killet. Uh, ma- alltså Maskulinitet som är klasskulaterat kan man säga. Så, att, så att, det här språket hade en central betydelse. Och sen det här med framtiden, det var den femte. Just att de hela tiden hade föreställningar om de kunde koppla skolan till framtiden. Men det här var fem områden som man sällan diskuterade i skolvardagen som lärarna sällan tog tag i. Men de här eleverna gjorde det. Både inom killgruppen och så de i deras hemskap, föräldrar och syskon och så vidare. Så meningen med skolan, skolämnen studiestrategier, språkets betydelse och framtidens betydelse. De fem äh, märkte att, och det här hade det här killgänget, de diskuterade. Äh, det var intressant, de var, hade ett väldigt starkt ideal kring individualism. Men det var de som samarbetade mest, ja. mest kollektiva. Mm det är det intressant? Mm. Alltså en omsidig hjälp. Och det var, alltså, och, men hela tiden balanserade det. Skolens livet ska vara kul. Mm. Och sen good enough. Bara så att man liksom. Och sen att skola och bildning. Äh, kunskaper och bildning. Hade en hög status. Och de tyckte det var kul också. Och ibland så kunde det sammanfalla med skolans. Just det. <laughs> ja, of, 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 Ofta gjorde det faktiskt det.
1: Ja. Men, 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 du, men du sa ju också att, att mycket av de här strategierna och sånt där det byggs då hemma. Att lärarna uppehöll sig inte särskilt mycket vid de här.
0: Nej men till exempel. Jag hade fler exempel på dels konkret lässtrategier, skrivstrategier. Då kunde ju föräldrarna visa dem. Och sen var det framförallt när det gäller de här skriftliga uppgifterna. Då, kunde jag visa, då framkom det att de här eleverna de hade ju. Eh, arbetsmetodiker, alltså studiestrategier som var väldigt komplexa sammansatta. Ja då gör jag den saken där och den saken där i skolan och sen hemma så gör jag den saken och så vidare. Olika moment, alltså de hade ju en arbetsmetodik som var väldigt som de kunde verbalisera och jag har märkt att de visualiserade också. För när de beskrev så hade de bilder framför sig hela tiden. Jag gör det här i datorummet, det här i klassrummet. Det går sedan till depån till exempel efter de här bockarna. Sen börjar jag skriva och skriver stöd, och sen disposition. Och sen hemma så skriver jag ut det och utvecklar det och tittar i bockarna hemma. Och mamma och pappa eller mig kanske. Och så vidare. så att, <coughs> äh, alltså De hade väldigt tydliga metoder. Äh, metodiker och det hade inte de andra eleverna och då märkte jag att de här hade ju diskuterat det här och hade inte gjort med varandra så hade de i alla fall gjort i hemmet återigen då mm. så det är en het kunskap med, med studiestrategierna
1: jag tänker, jag tänker på mina två bonusstötter när de bodde här hemma i slutet på gymnasiet eller den ena hade börjat den andra var precis i slutet hur valsamt upprörda de blev när jag, när jag sa att man behöver inte ha så bra betyg på gymnasiet. Alltså, deras kultur var ju att de levde i de här högpresterande skolorna här i Uppsala. Liksom det var liv och död för dem att få de här betygen. Och, och de blev väldigt upprörda när jag sa att ja, men de flesta utbildningar kommer man in på. Så det är några när man faktiskt måste konkurrera. Men det fanns något annat budskap som var gett till dem. Det var något annat som, någon annan kultur som trumfade helt och hållet. Som skapade ju en, en enorm stress på det, över dem. Äntras en enorm arbetsbörda i deras liv. Och det är där jag lite grann kommer in på det här med skolkommissionen. Att jag tycker faktiskt, jag tror att både de och många skulle må bra. Och att vi kanske skulle få ett bra samhälle om man faktiskt hade fritid också. Fast det är klart har man då fritid i skolan. Kanske det är lika bra. Mm.
0: Ja, men det är ett Totalt sett så lägger man ner väldigt mycket skolarbete. Mycket ansträngning. Om man ser på, inte bara i skolvardarna alltså, utan för deras den går ju också in i hemmet. Mm. Och kvällar, helgar, lov. Så deras skolvardag är otroligt tidsomfattande. Betydligt mer än vad var. Även vad vi en vanlig lönearbetare har, som har kanske en 40 timmars arbete, så har ju deras arbetssituation är så otroligt mycket större. Mm. Så jag tror, och jag tror inte alls att det gynnar dem i, i längden. Alltså deras, jag märker att de, är, de har ju inte, det är just den här lusten, att det lyser ju inte i ögonen och intresse, nyfikenhet. Den är ju ofta borta när man kommer till universitet till exempel. Alltså där, där den verkligen borde finnas då, utan... Um, Alltså det, det är någonting som handlar om själva meningen med skola och utbildning som har förändrats, menar jag. Eh, väldigt mycket. Och framförallt meningen med, med att gå i, i skolan, meningen med kunskaper och lärande och framtiden. Och där, där tror jag att skolan, skolan, Det här är någonting som skolan skulle kunna göra. Till exempel de här fem sakerna jag räknar upp. Det här med meningen. Hela tiden kontinuerliga samtal eh, om det. Och att det är liksom någonting man måste få kontinuerligt i framtiden. Och sen också ta upp det här med det akademiska idealet som jag tycker är väldigt dominerande. De få gånger som man pratar om framtiden i skolan så var det ju ofta akademiska yrken man pratar om. Men alla är ju inte akademiker i vårt land. Och det, vårt samhälle skulle inte fungera om vi hade 100% akademiker. Vi skulle ju totalt haverera. Utan det är väldigt många yrken och kompetenser och framtidsvägar som inte lyfts i skolvarden överhuvudtaget, så här tror jag att här måste man också jobba ganska mycket med att faktiskt tänka på vad är det för framtider som man lyfter när, när de få gånger man väl lyfter. det. Och det handlar också om hur man kopplar skolan till framtiden. Vilka framtider är det som räknas och vilka är det exkluderade. Det tror jag är väldigt allvarligt för det innebär att du talar mig tillvis i grupper, framförallt de som redan är inom den världen så att säga. Som har akademisk släkt och så vidare. De är ju på hemmaplan men de andra är ju inte det. Och då tror jag att det var lättare för oss att göra en klassresa på den tiden. På 70-80 kanske 90-talet också.
1: Jag har pratat med Dilsa Demi-Bagsten en gång. Berättar ministeriets bland annat. Mm. Chef för det. Hon pratade med, och hennes namn har jag tappat bort. Men hon som var kulturchef på Aftonbladet Åsa mm. ja, Lindegård. De skrev en klassreseroman och blev liksom känd i hela Sverige för det. Och De hade suttit just med och diskuterat om de nu i dagens skolsystem skulle kunna gjort de klassresor som de har gjort. Och Åsa Lindeborg sa ja och Dilsa sa nej. Därför att det har förändrats på det viset. Då. När det gäller meningar så, så har jag ju brukat, jag brukar, när jag hade lärarkandidater så brukar jag alltid säga till dem att det du måste kunna förklara för elever varje lektion det är varför man ska lära sig någonting. I undantagsfall kan det vara för att man förklarat för att det står i en kursplan. Men det är inte därför man lär sig någonting. Det måste man kunna förklara för eleverna. Och det är där väl lite grann som det skär så mycket i mig när jag läser. Att man hela tiden får de här berättelserna om att meningen har förflyttats från, från den meningen, meningen i själva ämnet, meningen med ämnet till. Att meningen har blivit den här instrumentella meningen är att kunna uppfylla ett kunskapskrav. Mm. Och då har det hänt någonting som, som jag tycker är obehagligt. Som jag hoppas vi kan göra något åt. Men hur ser din framtid ut nu? Ja vad har du tänkt? Och har, du, har du fått inbjudningar? Ska du prata om... om, om vi måste avrunda lite grann. Om ska, ja. vara, vad händer med avhandlingen? Och, och...
0: Ja, precis. Jag måste bara prata om det här med... Kunskap, jag tänkte på den resurs stark Jag vet ju, det var en av gången där, där, där eleverna verkligen blev eh, engagerade. Det var den här frågan vad vad man skulle med kunskaperna till? Och det var det en som sa att ja, man måste ju ha de här kunskaperna, alltså skolkunskaperna. I det här samhället som vi lever i, annars så blir man ju fördummed. Alltså det, alltså där hade de en väldigt stark övertygelse om att skolkunskaperna faktiskt var viktiga mm. som människa i vårt samhälle. Mm. Det var intressant att just de här mästresurserna... Men det var just de hade, det gänget. Ja. ja, det var just det mm. gänget. De hade, det var de som stötte det, skolans... De kunde vara väldigt kritiska mot skolan. Och hur det fungerade med prov och hur det tagit, de, den typen av disciplinering. För det hade de ju svårt för, kan man säga. Men det var också de som faktiskt värdesatte skolkunskaperna för det, som, som skolkunskaper Och att de var relevanta för deras egna liv. Både kortsiktigt och långsiktigt. Det tyckte jag var ganska intressant. Mm. Men annars mitt liv, alltså det, vad jag ska göra nu framöver, det, det är så här när du Och sen så, sen så vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tycker det är jättekul att fortsätta inom akademin. Men jag har ju också jobbat inom myndigheter och organisationer. Jag tycker det är jätteintressant och viktigt. Och barn och barn, ungdomar är jätteviktiga frågor. Så just nu så funderar jag lite och kollar lite. Mm. Men min avhandling ska ju faktiskt eventuellt skrivas om och ge sig ut på ett förlag. Jag hoppas få möjlighet att göra det. Det skulle vara jättekul.
2: Mm-hmm.
0: Så lite sånt. Och sen tycker jag att det vore intressant att titta närmare på det vi har pratat lite om också. Majs också har varit inne på det. Men det här med kunskaper på något sätt. Alltså vad är kunskaper i dagens skola? Vad är det? Vad skulle det kunna vara? Praktiker och föreställningar till, kring just kunskaper. Det tycker jag vore intressant och djuporvigt. Men jag vet inte riktigt. Och
1: på. Vi får önska lycka till. Tack så jag, måste få,
2: jag måste få avrunda med, för jag ställde en fråga precis i början. Eh, vad, vad etnologin kan, kan, liksom, hur kan, hur kan den hjälpa oss som, som inte har den ingången liksom i skolan? Och så, så Du svarade delvis på frågan själv, eh, men jag, jag, jag tänker också sådär, för du beskrev det som att att ha en, liksom ett långvarigt utforskande av eh, en, en praktik eller av en, en, en företeelse. Så. Och jag tänker att det, där finns ju kopplingen till också lärares faktiskt långvariga liksom, regelbundna möten med sina elever. Som lärare har man ju samma elevgrupp ofta i kanske i alla fall tre år. Eh, så, åtminstone i grundskolan. Eh, och, och att det. Du uppmuntrar på något vis och etnologin uppmuntrar till den här liksom nyfikenheten kring elevernas livsvillkor och upplevelser av skola och vad man faktiskt kan lära sig av det i skolan kring hur, hur också vilken, vilken liksom effekt den praktik vi nu utövar på något vis får på eleverna. Mm. Så jag tänker att det finns otroligt mycket viktigt liksom att, att hämta där. Som ja. jag är glad att vi får, att vi får liksom hjälpa till att peka på då, i, i skolsammanhang nu och, och att du får fortsätta att prata om det här eh, kopplat också till skolmänniskor. Liksom. Ja,
0: ja men det var jättebra det var bra att du tog upp det här. Det var ja. jättebra sammanfattning. För jag tror ja. just att det smetna att man kan just anlä- man följer grupper, lägger ja. ett helhetsperspektiv. Ja. Exakt. Men hur ser helheten, mm. alltså varas livet, ut som helhet? Mm. Alltså. Alla deras föreställningar, meningar, och praktiker, erfarenheter- och deras villkor, resurser, helheten- och att man jobbar explorativt, att man vill upptäcka- att man inte är låst i någonting- utan mm. finns det någonting mer ute- så man har en öppenhet. Det, det holistiska och det explorativa, alltså upptäckande. Mm. Det tror jag är Och det tror jag har en lärare också. Men sen mm. så, så har man en också, en lärarvar- där man Exakt. har sitt ämne. Mm. Och det var det som... Jag tror jag kunde se, för jag följer ju eleverna, jag kunde ju se totalt deras provsituation eller examinationssituation totalt sett. Det var ju bara jag och eleverna som hade det klart för oss i skolvarden. Därför att lärarna av förståelig skäl har fullt upp med sina ämnen. De har inte det uppdraget att ha ett perspektiv på elevens skolvardag till exempel
1: det kan ju den kunskapen som du sprider in, i din mm. avhandling väcka empati hos lärarna. Det tror jag också är en viktig, viktig sak. En förståelse för elevernas situation och vad praktiken, vad, lära- vad ens handlingar som lärande, fa- lärare faktiskt innebär. Och, och, och den empatin är ju grunden för all god undervisning mm. faktiskt.
0: lärarna gör otroligt mycket. Jag tror de kan ha, de kan ha hjälp. Det, det är en målgrupp i min studie. Mm. Men sen är det ju faktiskt de politiker på nationell nivå. De måste ta bollen nu och göra någonting. Mm. Så att jag, jag tror att avhandlingen vänder sig till olika, på olika nivåer. Alla, många kan hitta någonting tror jag. Mm. Men det som är styrken också. Att man jobbar i vardagsstudie, Det kan säga någonting om något större också. Det är det mm. som man alltid skriver efter som heter
2: Exakt.
1: Bra avslutning tycker jag. Ja. Ja.
0: Topp. Och därmed säger vi tusen tack till dig
1: Ja,
2: ja, men väldigt själv. roligt att ha dig med och lycka till
0: framöver ja lycka till med podd. den podden är mm. jätteviktig tack. tack
1: ja det var jättebra och ah, o- ja. spännande o- och spännande med de här som har suttit dagar ut och dagar in och pratat med elever som, ah. som, som, som vi med Lärarbok vi, har, vi, är, vi är de som har stått och gjort något annat i klassrummen. Och sen ja. de här har suttit och, och lyssnat och tagit del av det faktiskt mm. eleverna upplever det här.
2: Mm. Och ska vi... Jag lyckades liksom inte hitta sättet att formulera det medan vi hade Göran med i samtalet. Men just det här. Alltså, ska skolan klara av att leva upp till det kompensatoriska uppdrag som trots allt även om man ibland undrar över vilka ideologier som styr, så, så är det inskrivet i skollagen. Liksom. Och det är ingen som har uttryckt att man tänker ändra på det just nu i alla fall. Så vi måste förhålla oss till det. Ska skolan kolla leva upp till det, då måste vi få förutsättningar att liksom förstå alla de här alltså hela elevernas livsmiljö på något vis. Det går inte att liksom separera skolan som någon sorts så här. Fristående satellit från deras liv i övrigt. För då kommer vi aldrig att kunna möta de, de behov som faktiskt finns där.
1: Två tankar om det ena. Det, det är en passning tillbaka till dig. Men den första är den här politiska dimensionen. Mm. Jag tror att din fråga om vi, Du ställer det ju som, som en provokation att vi ska mm. acceptera att vi har ett annat skolsystem som inte bygger på den här kompensatoriska eller den här grunden att. Mm. Det demokratiska, ja, demokratiska bygget. Mm. Och, och jag tror att det är viktigt att inse att en del av, och det, jag, kommer, jag kommer till punkt på liksom en liten kringlig krok, <laughs> att det som gör att, 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 att experter jag pratar med ibland i Europa eller USA genom åren blir väldigt förvånade över det svenska skolsystemet. Och de är ju människor som är, som är klart till höger i ett svenskt politiskt landskap men de förstår inte varför vi har gett upp den här demokratiska grunden för skolan det är det de inte kan förstå och att vi måste förstå att den här väldigt extrema neoliberala tankegodset som vi tog med oss är extremt elitistiskt och och bygger och det finns också ett gammalt tankestoff i konservatismen, den klassiska konservatismen som handlar om att samhället ska vara på olika nivåer och mm. några ska vara en elit och bestämma över de andra och så vidare. Mm. Men att det har inte varit ett tankestoff som byggde bondeförbundet eller liberalerna mm. eller, utan, eller socialdemokratin utan det har, ju varit, det har varit den här demokratiska grunden. Mm. Att vi kan inte komma ifrån att det finns orättvisor att vi har ett marknadssystem i våra samhällen på, på allting. Men att vi också har den här ideologiska grunden av att vi är ett samhälle. Vi har ett skolsystem där vi vill fostra, vi vill... Faktiskt Som samhälle, också att alla talanger som vi i vilken familj de än är, så vill vi. För, för att vi alla gemensamt tar nytta av att de talangerna kommer till nytta. Vilka de nu än är, om de är akademiska eller praktiska eller vad det är. Så det gäller att bygga ett skolsystem som ger alla möjligheter och det ger oss också en motståndskraft. Man det här engelska resilience mot, mm. mot förändringar i samhället och mm. så vidare. Så att det är det ena perspektivet, det här politiska perspektivet, som jag tror är viktigt att synliggöra. Och din fråga är väldigt bra för det provokativt. Men sen blir det en passning tillbaka till det också. För det här etnologiska perspektivet tycker mm. jag också är någonting som, som finns. Eller det här skapandet av empatin för elever mm. genom att förstå hur de ser på skolan. Finns ju i det här arbetet som du är engagerad i. Mm. Med med gjorde jag. Och, 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 nu och tappar Linda, jag namnet på länge. Lenda Just de här Verkligen. frågorna om varför, mm. vem, vem på den här skolan tror du mm. tror på dig. Mm. Alltså, alltså man, man frågar elever om andra mm. saker, inte, inte bara ute efter den instrumentella resultatfrågorna utan faktiskt socioemotionella mm. miljön och var, var, hur de här eleverna faktiskt upplever sin skolvardag. Mm. Och det är en väldigt viktig utgångspunkt för skolförbättring.
2: Verkligen, och det, det jag liksom är ute efter i, i provokationen- handlar ju om att, att, att vi måste... Eh, alltså, de här värdena som, som och de svar man får av den typen av, på den typen av frågor- går ju liksom inte att sammanställa i enkäter och staplar och diagram. Eh, utan det måste, det måste finnas en tillit till att, att professionen- de som verkar i skolan- får mandatet då att också forma skolan utifrån de svar man faktiskt får och utifrån de behov man då får syn på. Får jag avsluta ja.
1: med ett citat till från som ja. var inne på skolkommissionen ja. igen, 1946 och mm. skolkommissionen som i 1948 skriver att och det, vi pratar ju om läraryrket då. Mm. Så säger de att de ser saker om att det är viktigt med, med, med utbildningen. Sen säger de att redan de yttre betingelserna är viktiga trivsamma endast målsenliga lokaler riklig undervisningsmateriel, väl anpassade arbetstider en rimlig arbetsbörda. Och sen fortsätter de tilltron till tron tilltron till, till välviljan, sakligheten och rättvisan hos överordnade myndigheter har stor betydelse för yrkestrisen. Och sen så avslutar de det här stycket med Viktigast tror det dock vara den frihet som den enskilde läraren tillerkännes. Och den möjlighet och utveckling som yrkesman som skolan ger honom. Mm. Eh.
2: Kan vi trycka upp det här på flygblad? Ja, jag flygblad tror nästan att vi får göra och... ja. det.
1: <laughs> Därför att det vi har gjort det här, är vi ja. har tagit bort allt det här.
2: Ja.
1: Jag har tagit bort det här. Det finns ingen som upplever välvilja från skolinspektionen. Nej. Och inte heller faktiskt från skolverket. Ursäkta. Mm. Det, är, det är inte det samtalet som man har fört från Nej. statens sida mot Lärverkåren. Man har gjort precis tvärt emot från mm. skolkommissionen 1946. Mm. Vår skolkommission faktiskt mm. såg vad så. Ja, men jag tycker det är jättebra. t mm.
2: Ja, bra. T-shör. Så gör vi. Är... Nu, blir vi, nu blir vi kommersiella. Nu ska vi.
1: <laughs> vi kan sälja dem till självklart. <laughs> ja. Ja, Absolut.
2: Det sätter vi på. Ja. Ja, men det här var jättespännande. Som alltid när vi lyckas bjuda in människor som är så otroligt eh, kloka och, och har saker att säga som, som tillför någonting.
1: Mm. Ja, engagerade.
2: Ja, verkligen.
1: Men med det så är det jag som ska säga att du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhallen och Nets som är en skolpart som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena ID. Där vi intervjuar en eller flera personer som vi tycker är intressanta, som vi tycker har någonting att säga eller tillföra eller, eller utmana oss när det gäller tankar om skolan. Om du har någon önskemål eller finns någonting du vill vi ska belysa i podden så hör av dig. Vi hittar kontaktuppgifter där du hittade podden. Och vill du inte bara lyssna på oss utan också se på oss eller kanske ännu mer våra gäster så finns en sån möjlighet också på, på YouTube-kanal och sånt. Du kan leta dig vidare på Arena Idels hemsida och på andra sätt som man idag kan hitta information på på ett enkelt sätt. Men med det så vill vi säga tusen tack för idag.
2: Tack, tack! Hej då! Hej då!